0: Was geht's heute? Heute geht es um SIPRI. Das heißt, immer wieder vor Ostern, nehme ich mal an, wird da der SIPRI-Bericht herausgegeben. Was ist SIPRI? Ich habe da mal ein bisschen nachgeschlagen. SIPRI ist eine unabhängige internationale Einrichtung zur Erforschung von Konflikten, Rüstungen, Rüstungskontrolle und Abrüstung und so weiter. Schon seit 1966 auf dem Markt. Und auf dem Markt ist auch jemand, nämlich Jürgen Kresslin, Und der ist bei ganz, ganz vielen Organisationen mit dabei. Ja, den begrüße ich jetzt erstmal herzlich.
1: Ja, hallo Konrad.
0: Äh, stimmt es das so, dass der SIPRI-Bericht immer so vor Ostern rauskommt?
1: Also ich finde eigentlich, kommt er kommt eher unregelmäßig raus. Aber es kommt ein Märzbericht raus, der... Ähm Spannenderweise nicht nur die Top Ten der Welt ähm, widerspiegelt in ihren Rüstungsexporten, sondern auch, welche Nation zugelegt oder abgenommen hat bei Rüstungsexporten. Und da gab es diesmal doch sehr überraschende Ergebnisse.
0: Äh, ich nehme an, dass Sie Sie gleich mal erklären möchtest, Soweit ich weiß, ist, äh, hat Trump recht behalten, ne? äh, USA first oder sowas.
1: Ja, America First, ähm, von seit vielen Jahren America First mit 37 Prozent der Großwaffenexporte, also dieses Stockholm International Peace Research Institute, das du schon angesprochen hast, Sipri, ähm, recherchiert ausschließlich Großwaffenexporte. Also wir sprechen jetzt von Kampfpanzern, Kampfflugzeugen, Kriegsschiffen, Militärhelikoptern. Und da liegt die USA deutlich und schon immer deutlich und sogar zunehmend auf Platz 1, mit 37% der Weltwaffenexporte und äh, zunehmend heißt, die USA liegt im Ranking der Staaten, die zugelegt haben, auf Platz 3, nämlich um 15%. Das ist für die weltführende Rüstungsexportnation eigentlich eine unglaublich hohe Zahl.
0: Ja, ich habe mich mal ein bisschen auf der Mathematik bedient und dann hier schlicht und ergreifend Europa zusammengerechnet, Allerdings habe ich dann noch die Großbritannien gleich mit dazugenommen. Also da liegt ja Europa sozusagen auch nicht gerade schlecht. Das heißt, wir kommen insgesamt, wenn man so alle EU-Staaten und auch diese ex-EU-Nation Großbritannien zusammennimmt, auch schon so um die 20 Prozent.
1: Ja, und sind damit auf Platz 2, noch vor Russland, das zwar 20,0 Prozent hat ähm, der Weltwaffenexporte, aber das Ranking negativerweise, aus meiner Sicht positiverweise, gestaltet, nämlich minus 22 Prozent, ist ein Fünftel der russischen Waffenexporte ist weggebrochen. Also je weniger, desto besser, da muss ich sagen, ein gutes Ranking. Die EU liegt klassischerweise über diesen 20 Prozent bei Großwaffenexporten und ist die zweitgrößte Rüstungsexportnation der Welt.
0: Du liest ja häufiger diesen SIPRI-Bericht, Nämlich einfach an. Wie liest du denn denn überhaupt? Also wie bereitest du den dir auf, das heißt, wo achtest du drauf?
1: Also wirklich spannend ist immer, wer in welcher Reihenfolge unter den Top Ten kommt, weil Deutschland immer unter diesem, jetzt nenne ich das mal, zweiten Block kommt. Also der erste Block ist USA, Russland, die sind immer gesetzt auf eins. Da ist mehr die Frage, wie entwickeln die sich, haben wir ja gesagt, USA plus 15 Prozent, Russland minus 22 Prozent. Und dann wechseln die Nationen, Frankreich, Deutschland, China, Großbritannien, das sind immer die vier folgenden ein bisschen ab, mal ist Deutschland auf Platz 3, mal ist Deutschland auf Platz 6. Im Moment sind wir, die Bundesrepublik Deutschland, auf Rang 4, erschreckenderweise auf Rang 4 mit 5,5% aller Weltwaffenexporte und jetzt kommt die böse Zahl ergänzend einer Zunahme der Weltwaffenexporte im Zeitraum, sie misst immer so ein 5 von 2016 bis 2020 im Vergleich zu 2011 bis 2015 plus. 21 Prozent. Das ist unglaublich. Das ist auch unglaublich ärgerlich, weil das hat Folgen. Diese Waffen werden produziert, werden exportiert, werden in Krisen- und Kriegsgebiete geliefert und sie werden eingesetzt. Mit deutschen Waffen wird tag tag tagtäglich gemordet. Und wir haben eine Bundesregierung, die hat die große Koalition, und auch viele, viele Jahre im Amt, CDU, CSU, SPD, die immer von Restriktion spricht, immer von, naja, wir genehmigen jeden Waffenexport einzeln und können auch ablehnen, wir haben eine zurückhaltende, restriktive Rüstungsexportpolitik, wir achten Menschenrechte. Sorry, ich muss es in aller Deutlichkeit sagen, das ist, ist verlogen, das ist falsch, es ist Babiturat fürs Volk, weil die Bundesrepublik Deutschland unter Führung von Kanzlerin Angela Merkel, jetzt unter Vizekanzler Scholz, exportieren Kriegswaffen in Krisen und Kriegsgebiete unter Betrachtung tagtäglich mitgemautet.
0: Stimmt schon. Ich habe allerdings gelesen, dass die Bundesrepublik Deutschland vor allen Dingen U-Boote und Schiffe baut. Schiffe zum
1: Beispiel für Saudi-Arabien, mit denen dann wieder die äh, Seeblockade rund um ähm, den Jemen und ähm, auch sonst im Golf äh, äh, eingesetzt werden, mit denen Abschreckungspolitik betrieben wird und mit denen aber auch Kriegspolitik betrieben wird. U-Boote sind aktiver Teil einer Kriegspolitik, genauso wie Patrouillenboote. Auch die Kampfflugzeuge, die die Bundesrepublik Deutschland mit Großbritannien zusammen geliefert hat, an Saudi-Arabien, 72 Eurofighter, immens hohe Zahl, werden ja eingesetzt im Jemenkrieg zur Bombardierung der Zivilbevölkerung, offiziell natürlich der Rebellen, der Houthi-Rebellen.
0: Nun ist die Bundesrepublik relativ groß, hat auch eine große Volkswirtschaft, Frankreich natürlich auch. Wenn ich jetzt dann sehe, Israel ist eher kleiner und mit 3% eigentlich auch ganz gut im ich möchte es nicht verharmlosen, ich möchte nur einfach mal auf eine andere Sache hingehen. Es ist ja ganz schwierig, finde ich, durchaus diesen, diesen Bericht etwas zu lesen. Frank-Deutschland zum Beispiel hat ja auch mit Frankreich co Operation, sprich, äh, wie auch nicht das überhaupt zu, was jetzt hier die deutsche ähm, ja, Exporte von Militärgütern sind und was die französischen. Also müssen wir da nicht tatsächlich hingehen und sagen, machen wir mal das Ganze auf Europa bezogen und schauen wir mal, was Europa da so liefert. Also ich meine die EU, die Europäische Union, um es genau auszudrücken.
1: Großbritannien, dein Ansatz am Anfang war ganz richtig, weil ja zum Beispiel bleiben wir erstmal beim Eurofighter, der Eurofighter ein deutsch britisches, natürlich noch mehr Projekt ist. Also Deutschland liefert äh, geschätzt 30 Prozent der Waffenbestandteile für den Eurofighter. Das Rumpfmittelteil kommt äh, vom Premium Aerotech in Augsburg. Die Bordkanone kommt von mausern Oberndorf. Die Navigationsanlagen, zum Teil auch Bordcomputer, kommen von Litev, also Northrop Grumman in Freiburg. Also wir sind auch aktiv beteiligt hier in Freiburg mit dem tödlichsten Unternehmen Freiburgs, mit äh, Litev. Und ähm, dann wird aber die Endmontage erfolgt dann in Großbritannien, in äh, Wharton und das gilt dann als englischer, britischer Export nach Saudi-Arabien, nicht, 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 äh, nicht als deutscher Export nach Saudi-Arabien. Sprich, wenn jetzt bei uns ähm, die Bundesregierung sagt, naja, aber das ist alles nicht so schlimm, wir liefern doch an die befreundeten Staaten, wie du zu Recht sagst, Frankreich an die befreundeten Staaten Großbritannien. Ähm, dann ist es so, dass die Kooperation heißt, die Endmontage findet in Frankreich statt, findet in Großbritannien statt und die Lieferung Krisen- und Kriegsgebiete erfolgt dann von Frankreich oder Großbritannien aus. Und ganz richtig, Frankreich ist ja auf Platz 3 mit 8,2 Prozent der Weltwaffenexporte immer gedacht im Großwaffenbereich. Wir reden jetzt nicht von Kleinwaffen, also nicht von Pistolen. Maschinenpistolen, Sturmgewehre, Scharfschützengewehre. Wir reden immer von Kampfpanzern, Kampfflugzeugen, Kriegsschiffen. Äh, da liefert äh, Deutschland die Bestandteile auch nach Frankreich. Und dann ist es ein französischer Export, zum Beispiel in den Nahen Osten.
0: Tja, sure. ähm, du hast gerade eben gesagt, äh, wir reden immer von Panzern und Kriegsschiffen. Die werden ja, ja, wie du so gesagt hast, auch eingesetzt. Aber richtig eingesetzt werden ja eigentlich die kleinen Waffen. Das heißt, die kleinen Dinger werden sehr so häufig eingesetzt. Und eine kleine Kugel kann auch ganz schön tödlich sein.
1: Bei den Kleinwaffen wird es noch materialischer, als ich gerade beschrieben habe, obwohl man sich das erstmal nicht vorstellen kann. Ähm, da müssen wir sozusagen den Bericht wechseln. Dann sind wir beim Small Arms Survey in Genf, der auch jährlich publiziert wird mit größerer zeitlicher Verzögerung. Und Unser Small Arms Survey in Genf sagt seit Jahr und Tag, dass die Bundesrepublik Deutschland gleichsam auf Platz 4 bei den Kleinwaffenexporten ist. Und die Kleinwaffenexporte sind in ihrer Wirkung noch dramatischer. Das hast du ja angedeutet, weil von 20 Toten 15 durch den Einsatz von Kleinwaffen sterben in den Kriegen und Bürgerkriegen. Also durch Erschießungen, aber auch durch Handgranaten, durch Mörser durch Pistolen und Maschinenpistolen, Sturmgewehre, Scharfschützengewehre. Das heißt, die absolut höchste Zahl der getöteten Menschen, ganz häufig Zivilistinnen, ganz häufig alte Menschen, die nicht fliehen wollen oder können, ganz häufig Frauen mit Kindern, die nicht schnell genug weg sind vom Kriegsschauplatz, erfolgt durch Kleinwaffenexporte. Und da haben wir in Deutschland leider auch wieder eine führende Rolle, maßgeblich durch Heckler und Koch, maßgeblich durch Karl Walter und Ulm, also beides Mal Baden-Württemberg, maßgeblich durch eine Firma, die sich jetzt hier in Deutschland vom Acker gemacht hat, nämlich äh, auch aufgrund unserer Strafanzeigen ähm, auch durch unsere Strafanzeigen das Werk in Eckernförde geschlossen hat, nämlich die Firma Sig Gleichzeitig die Kleinwaffenproduktion in New Hampshire in den USA unglaublich hochgefahren hat und heute der führende Kleinwaffenexporteur in den USA, vor allem nach Lateinamerika ist, nämlich SigSauer. Sauer. Die Holding sitzt da in Emstetten, also in Deutschland. Die Gewinne gehen also alle wieder nach Deutschland.
0: Ja, was will ich dazu sagen? Das will ich erstmal nicht sagen. Ich möchte noch auf eine andere Sache hingehen. Axel Meyer sagt ja immer wieder, dass Saudi-Arabien oder ja Katar etc. eher Katar als sonnenreiches Land unbedingt Atomkraftwerke braucht. Das heißt, der hat dazu seine Zweifel. Sprich, was fließt denn alles in diese diese Sache ein, es gibt ja die Dual-Use-Güter, das heißt, wo man hingeht und nicht so sicher ist, ob das Ganze jetzt militärisch oder zivil verwendet wird. Und so ein Atomkraftwerk in, ja, auf der arabischen Halbinsel könnte ja dann dazu dienen, dass Atombomben gebaut werden.
1: Hat ja, der Axel natürlich ganz recht. Der Axel ist ja auch seit Jahr und Tag gerade im Atomwaffenbereich ein führender Rechercheur und Publiqueur Publiz 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 publiziert. Ähm, Axel hat insofern recht, als dass äh, ganz viele Produkte, die wir von Deutschland aus exportieren, gar nicht erfasst werden von der Sibri-Liste oder von der Small Arms Survey, weil sie als sogenannte Dual-Use-Güter gelten, also Güter, die zivil wie militärisch nutzbar sind. Das geht ganz einfach los bei Mercedes-Fahrzeugen. Ja? Du kannst ein Mercedes-Fahrzeug Exportieren in einer Version, sandfarbene Bemalungen, damit sie im Krieg nicht so optisch auffallen, schmale Bereifungen, damit sie nicht auf die Landminen fahren, äh, militärische Chassis und oben sogar eine Schießluke und der Export erfolgt zivil, zum Beispiel erfolgt in früheren Jahren in den Sudan. Und auch genehmigt als Zivilexport, weil die Waffe, die eigentlichen Waffen kamen damals dann aus Spanien. Das waren Maschinengewehre, die drauf montiert wurden. Und so ist es halt, ist es ein Zivilexport, ist ein militärischer Export. Wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, es ist doch klar, wenn es eine Militärversion ist, ist es auch eine Militärversion im Sinne des Genehmigungsverfahrens. Ist aber nicht so. Und wenn wir das jetzt übertragen auf den Atomwaffenbereich, ist es ähnlich. Ein wie immer geartetes technisches Gerät, das zur Produktion von Atomenergie oder von Atomwaffen geeignet ist. Beides, die Firma wird immer beantragen für den zivilen Export. Was am meisten weiterhilft in dieser Sache, ist sich anzuschauen, wer ist der Empfänger dieser Dual-Use-Güter. Und wenn es das Verteidigungsministerium ist, dann ist es ein ganz eindeutiger Hinweis, dass hier eine militärische Nutzung später im Empfängerland stattfinden wird.
0: Ich wollte eigentlich noch auf äh, chemische und biologische Kampfmittel eingehen, aber ich glaube, das können wir mal lassen. Äh, die ganze Sache wird hier etwas zu lang. Es sind natürlich auch noch zwei wichtige Bereiche, die, die eigentlich berücksichtigt gehörten.
1: Äh, mit Sicherheit, zumal Deutschland in der Chemiewaffenproduktion ja über die Jahrzehnte hinweg eine der schamlos agierendsten Nationen war. Wir haben Saddam Hussein, irakischer Diktator, damals die Chemiewaffen geliefert oder wichtigste Bestandteile, um dann in Halabschah in einem Tag mehr als 4000 Kurdinnen und Kurden zu töten. Wir haben an Gaddafi in Libyen Atomwaffenanlagen bzw. Chemiewaffenanlagen, nicht Atomwaffen, Chemiewaffenanlagen geliefert und, und, und. Da könnte man sich sehr lange unterhalten. Aber spannend, um nochmal den Kreis zu schließen, zu zuvorhin ist das, jetzt am Dienstag dieser Woche der Prozess am Bundesgerichtshof in Karlsruhe über Heckler und Koch befinden wird, meine Strafanzeige vom April 2010, und dann entschieden wird, das ist die zentrale Schlüsselfrage dieses Entscheides, sind Endverbleibserklärungen Teil von Rüstungsexportverträgen, also darf, wenn... Heckler und Koch, wenn die Waffen geliefert werden, über 4000 Sturmgewehre, dürfen die von Mexiko City dann auch in verbotene Provinzen geliefert werden oder nicht. Anders die vorhin schon erwähnte Strafanzeige gegen Sig da hat das Landgericht Kiel, anders als das Landgericht Stuttgart entschieden, dass Endverbleibserklärungen Teil der Verträge sind. Und jetzt muss der BGH als oberstes deutsches Gericht entscheiden, ob Waffen, wenn sie denn exportiert werden, auch da bleiben müssen, wo sie verbindlich bleiben müssen, da wo sie inexportiert werden und wo die Endverbleibserklärung sagt. Oder dürfen sie reexportiert werden im Fall von Mexiko in die verbotenen Provinzen, im Fall von Zigsauer Sauer, Reexport von USA, wo es erlaubt war hinzuliefern, dann aber weiter nach Kolumbien. Ist das ein Rechtsbruch, wenn man von den USA genehmigt, dann plötzlich nach deutschem Verständnis ungenehmigt 38.000 Pistolen in den Bürgerkrieg nach Kolumbien liefert und wir haben in dieser Woche eine extrem wichtige Entscheidung für das Gesetz gesamte deutsche Rüstungsexportkontrollregime. Denn je nachdem wie der BGH entscheiden wird, haben wir einen Schritt erreicht, das klar ist, rechtlich klar ist, in Verbleibserklärung sind Teil der Verträge, dann würde ich sagen, okay, jetzt gibt es eine Klärung vom obersten deutschen Gericht. Oder das Gericht der BGH folgt der Stuttgarter Linie, nämlich die Tatsache, dass äh, Endverbleibserklärungen kein Teil der Verträge, der Exportverträge sind, dann haben wir oben Door und dann wissen wir, dass wir jahrzehntelang belogen worden sind, weil uns die Firmen immer gesagt haben, regt euch nicht auf, die Waffen bleiben hier im Land.
0: Jürgen Gressling hat also ziemlich ein dickes Brot angeschnitten und sehr viel draufgelegt. Wir haben hier aufgezeichnet am Samstag. Das heißt, hat einfach keine Zeit gehabt, vorher irgendwie mit mir zu sprechen. Ich nehme an, dass er bis zur Aussendung auch keine große Zeit hatte, mit mir zu sprechen. Aber vielleicht hast du am Ostern Zeit, einen Spaziergang zu machen. Was würdest du als Ostermarsch empfehlen?
1: Naja, wir haben natürlich jetzt erstmal die rechtliche Frage, aber ich würde den Müller immer natürlich empfehlen. In Mülheim findet wieder ein Ostermarsch statt. Die Friedensfreundinnen dort sind sehr agil. Und sie haben natürlich schon immer im Visier die deutsch-französische Brigade, aber sie haben den Blick auch auf die gesamte deutsche Fehlentwicklung im militären Rüstungsbereich gerichtet. Ich kann nur empfehlen, liebe Leute, geht nach Mülheim und nehmt am Ostermarsch teil.
0: Das war Jürgen Grässlin. Aktion Ausschrei, stoppt den Waffenhandel und, 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 und. Ich danke auf jeden Fall mal für das Gespräch.